0: Una de las razones por las que ellas avanzan y logran sus objetivos es porque miran las oportunidades en cada experiencia. Te invito a que nos acompañes cada sábado en punto de las 5 de la tarde hora Ciudad de México, donde Brenda Ruiz, Marcela Nava, Patricia Tanús y yo te compartiremos el secreto para vivir la vida de forma divertida y única. Y estas son Ellas, un programa de Sada Mujer con humor fresco e irreverente. Yo soy Gaby Castro y estas son Ellas. Bienvenidos, bienvenidas a todas a un nuevo programa de Y Estas Son Ellas, nuestro segundo programa. Les damos la bienvenida. Estamos muy contentas por la aceptación que tuvimos en el primer programa. Muchas gracias por vernos, por compartirlos. ya tenemos aquí nuestro primer shower, ¿verdad, eh, Marcé? Que de hecho creo que vas a ser la que vas a empezar, porque eres la del shower. Fuiste la, la famosa del, del primer programa. Sí,
1: exacto, Pero, soy la que empiezo.
0: Exacto. Sí, ay, este, nuestro tema del día de hoy es: ¿Y qué tanto aguantan ellas? Como ya sabemos, como mujeres, muchas veces estamos educadas, la gran mayoría de las mujeres, a que debemos de aguantar. Y mientras estuvimos preparando el programa para ustedes, salió una anécdota, una vivencia, una creencia que, para mí, se me hizo muy, muy llegadora y muy importante compartir. Porque creo que tanto tú o tú o nosotras que la escuchamos, pues nos sentimos, nos sentimos familiarizadas con ello, ¿no Marce? Sí. Platícanos.
1: Bueno. Platícanos pues
0: de tu tatarabuela. <risa> no lo no
1: voy tan atrás, pero sí. La frase de mi familia es: las mujeres son aguantadoras, muy aguantadoras. Y aguantan lo que sea, ¿no? Entonces, lo vi muy reflejado con mi madre, que aguantó el dolor siempre y aguantó creo que demasiadas cosas, y siempre me dijo, no te quejes, aguanta, las mujeres somos muy aguantadoras, Creo que aguantó tanto que nos dimos cuenta que tenía cáncer en la fase terminal 4, dos meses antes de que muriera, que ya no podíamos hacer nada, porque nunca se quejó hasta ese momento, y se quejaba de un dolor de espalda, y realmente supimos que tenía cáncer porque se desmayó y se golpeó. Y quedó inconsciente. Si no, nunca hubiéramos sabido que tenía. que.
2: aguantó un dolor
1: y esa era su, su forma de vivir porque así la educaron, ¿no? Ella tenía que aguantar, aguantar y aguantar, ¿no? Y eso me lo transmitió y así yo viví. Y así aguanté, aguanté, aguanté. Hasta que un día que me rompí el dedo del pie gordo, llevaba Ajá. dos semanas con dolor tremendo, ¿no? No aguantaba caminar, pero mi mamá me decía, Eres una chillona, te quejas de todo, estás muy consentida, ya madura, crece. O sea, las mujeres tenemos que aguantar y no sé por qué te quejas. Yo tenía el dedo morado, morado, la uña ni se diga, negra, y yo yo tenía un dolor horrible. Hasta que un día era el dolor tal, porque así iba a la oficina, hacía todas mis actividades, ¿verdad? Hasta que un día dije, no, ya no puedo más. Me salí de la oficina, fui a ver a un ortopedista, me toman una radiografía y me dice, pues, ¿cómo no te va a doler el dedo si se te rompió a la mitad del dedo gordo? ¿Ya se oh, te soltó, Ya tienes callito, ¿no? Soltó como Dios le dio a entender, gracias a Dios no chueco, porque si no tendría los dedos no sé cómo. Pero me dijo el doctor, tiene una pequeña, ¿no? Está un poco chueco, pero si quieres que te lo endereza, te lo tengo que romper y volver a poner. Y dije, no, 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 no. no.
0: No es para tanto.
1: Y entonces regresé a mi casa ese día y le dije a mi mamá, es la última vez que me dices que yo tengo que aguantar. Ya no vuelvo a aguantarme. Voy al doctor cuando me duela y no te vuelvo a hacer caso que tengo que aguantarme el dolor porque no es posible que se me haya roto el hueso, que me aguante este dolor, y que siempre me dijiste que me tenía que aguantar y que era una chillona, ¿no? Y que tenía que aguantar. Entonces... Es una educación que por lo menos en mi casa si era y mi abuela si era con mi mamá, ¿no? Fue muy estricta. Mi madre la sacan de la primaria porque mi abuelo tenía diabetes y le amputan un... No, tuvo un tumor en el pulmón. Lo operan en esos años 40, ¿no? Medicina todavía no avanzada como ahorita, pero le quitan medio pulmón. Y entonces, con más de medio pulmón... Y la sacan de la escuela. Y yo todavía no entiendo por qué a mi mamá, que estaba el primero de secundaria, la sacan de la escuela cuando tenía hermanas mayores, porque mi mamá fue la última hija de 12 hijos. Entonces, nunca entendí si sus hermanas mayores ya trabajaban, ¿por qué no se quedaron a ayudar a mi abuela? Y a mi mamá la sacan de la escuela para ayudarla, ¿no? Y ella aguantó. No le hicieron fiesta de 15 años, fue su mayor trauma. Aguantó, ¿no? Por eso, cuando se casa, le dice mi abuelo: Tengo tanto dinero para darte. ¿Lo quieres para terminar la casa que están construyendo o para una fiesta? Y mi madre dijo: Quiero una fiesta porque nunca he tenido una fiesta en mi vida. Nunca he tenido un vestido, nunca he tenido cosas porque heredaba lo de las hermanas. Ajá. Y aguantó, y aguantó, y aguantó, ¿no? Y así me educó. Pero llega un momento en que ya no. ¿no? O sea, ese dolor del dedo, cuando me enseñó la radiografía el doctor y vi todo mi dedo así, ¿no? Con la callosidad. <risa> Yo dije, ¿cómo anduve dos semanas, casi tres así? ¿no?
0: Marce, no, ¿qué, ¿qué edad no? tenías cuando lo del dedo?
1: ¿Qué edad tendría? Como 30 años. wow O sea, ya grande. <risa> sí, 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 que chica. No, 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 toda mi vida fue aguantadora y mi mamá siempre decía, las mujeres somos aguantadoras, o sea, para ella su lema de vida, te digo, murió con un cáncer en fase 4 y nos supimos o nos enteramos porque se desmaya en el baño y que pierde el conocimiento y la tenemos que meter de emergencias al, al hospital. Y es cuando detectamos al momento que, bueno, detectan los doctores al momento de auscultarla, pues que tenía un tumor del tamaño de casi un melón en el estómago, más 40 tumores en todo el cuerpo porque fue cáncer linfático. Entonces, el tumor que se le veía visible era aquí, y de ahí bajaba por todo el cuerpo. Entonces, pues, esa fue la lección de vida que ella llevó y esa la predicó, ¿no? Y la admiro, pero creo que una mujer no tiene que aguantar eso, ¿no? Definitivamente no, ¿no? Es como, bueno, desde mi punto particular, las que van a tener un hijo, ¿no? Que pasan nueve horas, diez horas, doce horas, dieciséis horas de parto, ¿no? que últimamente han dicho que ese es un, sac- un dolor tremendo para la madre y también para el bebé, que nunca debe de ser tantas horas. Yo no sé si sea cierto o no, pero hay cosas que hasta uno debe saber hasta cuándo y los doctores también, ¿no? Porque han no, dicho claro. que muchas mujeres mueren por eso, ¿no? Porque son demasiadas horas de trabajo de parto y que le afecta al bebé. No sé si sea no, cierto no, o no, porque yo no soy madre, ¿verdad? Ustedes, las que hayan sido madres, <risa> me ponen ¿no? pero yo creo que no hay que aguantar bueno. tanto.
0: Oye, no, no, no. mi mamá siempre me pregunta, ¿no? ¿Por qué me gritabas? ¿Por qué me decías, mamá? Y digo, Ajá. bueno, pues cuando uno le duele a algo, ¿qué? ¿a quién llama? Pues sea, claro, mamá. Ma. A su, o mamá. sea, yo estaba en un <risa> parto y le gritaba a mi
2: mamá.
1: <risa> <risa> Señal que sí me dolía. Por <risa> eso <Sí. risa> sea, te digo, ¿no? No sé wow. cuánto hay que aguantar, ¿no? Pero creo que aguantamos demasiado. En lo físico y también en lo emocional, ¿no? Por lo mismo, por esa educación, porque no era solamente aguantarte lo físico, ¿no? Sino lo claro, emocional. Claro, 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 Quédate callada, a mí así era de quédate callada, ¿no? No hables, sí. no puedes comentar, ¿no? Ahora sí habla, ahora no habla, ¿no? Pero pues, pobre de mi madre, le salí rebelde, ¿no? porque mi mamá era de las que con la mirada quería dominar, ¿no? Y que hacía señas. Y mi mamá se diría haciendo ojos y ¿no? casi se le torcía. Y me decía, ¿qué no viste que te estaba haciendo ojos? ¿Sí? ¿Y por qué no te fuiste? Porque no me quería ir, ¿no? O sea, pobre de mi mamá, ¿no? Pero era un control. Sí. Ella estaba educada en controlar lo físico, lo mental, ¿no? Un control tremendo, ¿no? Y así Trató, pero la pobre, pues no, claro. no pudo.
0: Mira, aquí nos comenta Chris Janines, dice, uff, la misma familia que en tanto le decía a mi madre que era una princesa y que se aguantara con esa familia, tanto que sanar, desaprender y reaprender. Ahora, sí te voy a, a, a conocer, conocer más, prima. Ah, es tu prima. Sí, okay. no. Pensaba que nos estaba platicando ella la ah. historia. Las mujeres no debemos aguantar malos tratos nunca. Yo lo y lo aprendí también en piel propia. En piel pues propia. coméntanos, Cris. No ventanesa la prima, A ver, coméntanos ya. la tuya.
1: <risa> no, pues. Creo que todas, ¿no? Todas crecemos. Yo creo que de alguna vida. manera
2: estamos como muy casadas con el sufrimiento,
1: ¿no? Sí. Es que además hasta los cuentos de Disney, ¿no? La pobre princesa primero sufre para luego claro. llegar ah, al final claro. feliz, ¿no? Claro. O sea, todo claro. mundo te llega el sufrimiento. Claro. O sea, no. Tiene
0: que llegar el príncipe claro. a, su... a, rescatar. a
2: rescatarte. A rescatarte, bueno, ¿no? Y además de... ¿Cómo va a ser el
1: príncipe todo. si estás deja feliz y contenta? no es tanto que te rescate el sufrimiento en ese camino, ¿por qué tienes que sufrir en ese camino?
0: Exactamente Para que luego que feliz. Que sea feliz
2: Pero si doloroso. Somos, entonces no, no podemos disfrutar de la felicidad ¿no? Ajá. No podemos es comparar filosofía. Si tú no sufres, no puedes disfrutar ¿no? Porque venimos ¿Sí? de aquí a sufrir <risa> Claro. <risa> Literal. Entonces yo por lo menos a mi madre entonces, creo, que, que, creo que esto que expone Marce como, como su familia es un patrón que se da en todos lados, ¿no? Es un patrón que para todas las mujeres tendemos te, te claro. a decir, no sufras, ¿no? Aguántate. Sí, ajá. sí, sí.
1: Y sí. yo por lo menos a mi madre, pues, sufrió mucho, ¿no? Pero porque fue su educación, ¿no? Ajá, no le recrimino ajá. nada, pero cuando estás más chico, más joven, no entiendes, ¿no? Ahora ya a estas edades entiendes muchas cosas, ¿verdad? Y como claro. diría un meme claro, que pusimos claro. por ahí en la página, ¿no? Después de mil terapias, constelaciones, biodescodificación y todo lo que puedas leer, ayudas de habitación y todo, te llega la vejez, ¿entiendes? Pues que de educación, ¿no? Pero cuando eres una chavaca, sí. pues no, no logras entender por qué, aguántate, no te quejes, ¿no? Yo, yo claro, hubiera, claro, claro. su frase predilecta era, yo de niño hubiera querido tener lo que tú ahora tienes y no lo valoras, ¿no? Y yo así, Uy, oh, oh, mala hija, la ¿no? Culpa, golpeo. Golpeo. La culpa, la culpa, la culpa. Sí, sí, sí. Dice Rosicela,
0: acuerdos cárnicos claro. familiares, evolución consciente para romperlos. Así es. Hay sí. que romperlos. Ajá. Sí. Y, y al final de cuentas es una toma de conciencia porque detrás de todo, um, de ese aguantar, hay detrás una creencia muy profunda de Ajá. por qué tienes que aguantar, es que así es la vida, es que nacimos para sufrir, es que eh, es la cruz que Dios me ha dado y pues la cargo. O sea, es una cuestión cultural de creencias y creencias y creencias hasta que alguien como tú, Marce, las cuestiona y dice, pero ¿por qué? ¿Pero por qué así? ¿Pero por qué tengo que sufrir? ¿Pero por qué tiene que doler? Es, sí, es un cuestionamiento, ¿puede ser diferente? Sí, sí puede ser distinto, y está cambiando, y tú mencionaste Disney, ya tiene películas que empiezan a abrir otro panorama como eh, 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 distinto de lo que es, este y una de ellas pues es Frozen, ahí muestra el amor condicional de, el amor de hermanas, más que del príncipe, o sea, ya Ajá. está cambiando
1: también, este, está evolucionando en esa manera. ¿Sabes a mí cuál me impactó más hablando de? Que creo que ya es la que saca la, la perspectiva ya de una persona normal, cruela. Sí. Cruela. cruela ah, no, la he
0: visto.
1: Sí, sí. no la he visto. Sí, sí, si tienen oportunidad, vean, esa cruela refleja que la mala, no. realmente nunca fue mala, y si fue mala fue por las circunstancias, ¿no? Exacto. Porque a veces la vida te lleva a hacer determinadas cosas, pero porque consideras que eso es lo mejor que tú puedes wow. hacer y porque wow. lo tienes que hacer, ¿no? Está muy, sí, muy, sí. muy. De hecho, no está para niños, ¿eh? O sea, yo si tuviera un sí, hijo, no, de adultos no, Ajá. no se lo dejaría. <risa> <risa> Mira, dice
0: Carla sí. Hayes, mi abuela decía, hay que sufrir para merecer. Híjole, vale, también me resuena. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y, tú, Soy, y crecemos con todo eso tan fuerte. Ajá, frase típica
1: de nuestras madres. Es tu cruz y la tienes que aguantar. ¡Oh, cielos. Oh, cielo. <risa> Esa la escuché con mi mamá mil veces, ¿eh? Sí. También.
0: Híjola. Yo no tuve tanto esas frases, pero bueno, las acciones pueden más que las palabras. La verdad, tú... A lo mejor mi abuela, mi abuela fue muy callada y yo creo que tengo mucho de ella, pero con sus acciones pues aguantaba, dices ahora, híjole, ¿cómo aguantaba cosas que, que no, pero pues era como ella la criaron. Es como la mujer debe de aguantar Ajá. este eh, situaciones que dices que fue, eh, que ahora las considerarías inaguantables, pero pues tenía que aguantar.
1: O inhumanas. Era el, ¿no?
0: Inhumanas, este.
1: Te tienes que ir hacia atrás, ¿no? Y conocer su pasado de ellas para saber por qué aguantaban esas cosas, ¿no?
0: Por eso no podemos juzgar. eh, Ahorita nosotros tenemos mucho más herramientas que en aquel entonces ellos. Claro. Entonces eh, vamos avanzando y no podemos juzgar. Al contrario, imagínate que al tú sanar y tú ver esas mismas situaciones de manera. Como dices, tú ya fuiste la rebelde que crea un cambio en ese árbol y permite, inclusive dicen que a generaciones arriba y las generaciones abajo, a que puedan ser las personas más libres y vivir de una manera más amorosa. Ya te vuelves rompiendo esas creencias en esa lucecita para los demás.
2: Entonces,
1: ajá. Pero es que así fue la educación, ¿no? O sea, sacrificate, sacrificate. ¿No? Porque una frase que me decía mi mamá muy seguido era, yo me sacrifico para darte lo mejor y tú no lo valoras, ¿no? Y la verdad yo contesté, yo nunca te lo pedí. O sea, tú me lo das porque lo quieres dar, pero pedí que te sacrificaras por mí, ¿no? Sí. O sea, porque así se me hacía muy duro, ¿no? Pobre de mi madre, le saqué canas verdes definitivamente. No, No, o también, también desde un.
0: Enfoque, eh, creo que como padres damos lo que nosotros carecimos, casi claro. siempre, ¿no? O sea, yo realmente se los digo a mis hijos, o sea, yo les di lo que yo carecí, y ustedes van a dar a sus hijos lo que ustedes carecieron, y así. ¿no?
1: Pero hay que saber hasta dónde, ¿no? Porque luego también en eso hay padres que dan demasiado material, o sea, material, cosas materiales, y lo de adentro, lo importante, luego no lo dan. Porque ahorita sí, todo el niños alimento son tecnos y se dedican a estar juegui, 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 Y los padres les compran los videojuegos, los audífonos, las superpantallas y todo para que estén jugando. Claro, pero el claro. alimento del alma, ¿dónde está? Eso
0: es lo más importante. Claro.
1: ¿Sí? Claro. Mira, esto es. que nos dice Sol, claro.
0: eh, muy bueno. No sé si lo quieras leer, por para ti.
2: Dice, siempre comento con mi esposo que nos tocó ser padres de una generación a la que ya no podemos educar como fuimos educados. No la tenemos fácil, por supuesto.
0: Es cierto. Además, vivimos en
2: una generación de aguas, ¿no? Vivimos en una generación sí. que venimos justamente a eso, a romper esa estructura. Si podemos ver como atrás, hacia la historia de nuestros ancestros, podemos ver que vivieron guerras muy fuertes, ¿no? Como ahorita decía Gaby, tenemos como mucho más fácil todo esto porque tenemos más recursos, más herramientas, como más facilidad incluso para expresarnos, para reclamar nuestros derechos, etcétera. Pero, pero realmente en, en, en la, la etapa anterior, la, la era anterior, las generaciones anteriores, pues tuvieron que pasar por guerras, revoluciones, ¿no? Por ejemplo, sí. en mi caso, pues mis, mis abuelas maternas tuvieron que pasar por una revolución y perdieron todo. Perdieron incluso mi, mi, mi bisabuela, perdió a, a 12 hijos, tenía 13. La única que sobrevivió oh, wow. era mi abuela. ¿no? Entonces, oh, wow. todo este dolor ¿no? se va heredando y, y te vuelves frío en el sentido de ya no poder expresar el afecto o ya no poder expresar El cariño, el apapachito y cosas de ese estilo, sino realmente se vuelven frías, se vuelven rígidas, rudas, guerreras, ¿no? Vienen de una revolución que hay que que tomarla nosotros con conciencia, poder sanarlo, como alguien decía por ahí, sanar esos esos, eh, pasajes de la vida de uno, ¿no? Genético, eh, y a su vez empezar a ver cómo poder educar a una nueva generación, una nueva generación que es completamente distinta a la nuestra y a la antecesora, ¿no? Como tal. Entonces, sí es tomar conciencia de qué nos está dejando. Así es. Uh-huh.
0: Sí. Como dice Chris y nuestra ¿Y de conciencia
1: de es otra. <risa> es otra. Sí. Sí. sí, es que es educación, te digo, volvemos. Si yo me voy al, a la mamá de mi abuela Fue una mujer que se casó en segundas nupcias del señor, ¿no? No de ella. Creo que tenía 16, 17 años cuando se casó. Y el señor, dicen, que tenía como 60. Ajá. Entonces, dice mi mamá que el señor, hablaba de sus niñas y de sus niñas, y era un rico hacendario, hacendario allá en Guanajuato. Y el señor se muere de andar tanto en caballo a los 70 años. Y no deja testamento, entonces las niñas quedan abandonadas junto con la mamá porque los hijos grandes, ¿no? Uh-huh. Después uno de esos hijos le echa los canes a mi abuela, a la bisabuela, porque estaban casi de la edad, ¿no? Uh-huh. Le, este, le, le juran al papá en su lecho de muerte que no se preocupe por el testamento, que ellos van a cuidar a las niñas, ¿no? Igual, que las niñas quedaron al garete, ¿no? Entonces uh-huh. quedan tres mujeres ¿no? Dos hijas, tres mujeres, niñas y una madre solteras en Guanajuato. Ah. ¿no? Entonces yo creo que desde ahí viene, tienes que ser fuerte, porque no le quedaba de otra, ¿no? Mi mamá dice que cuenta mi abuela que cuando la guerra de los cristeros, la mamá de mi abuela se encerraba en un cuarto y se ponía a rezar. Se sí. las tiraba bajo el pecho y que se nomás se oían los balazos, ¿no? Sí. Esa wow. era su reacción. Y entonces sí. yo creo que de ahí viene, tienes que aguantar y tienes que ser fuerte, ¿no? Claro, sí. ser
2: fuerte, sí. claro.
1: Sí. Porque no les quedó claro. de otras, quedaron y entonces, cuatro entonces
2: nuestro juicio hacia la nueva generación, ¿no?
1: Entonces tienes que conocer tu historia para saber por qué la gente es por qué. Es. Ajá,
0: Así eso es. es lo que
1: he aprendido, ¿no?
0: Después sí, de tantas también, cosas. Sí. Gracias por compartirnos, Marce. A ver, Gaby, platícanos Eh. qué es lo más difícil que has vivido. ¿Qué es lo más que has tenido que aguantar? ¿Hasta dónde aguantó? Híjole, pues, siempre creo que he aguantado hasta donde mi creencia ha llegado. O sea, yo ahorita ya lo veo de una manera muy distinta. Sí fue eh, el divorcio de mi primer matrimonio fue muy difícil, pero ¿saben qué? Ya viéndola bien, no... Yo había pensado decir esto, pero es más bien duré 10 años casada sabiendo que, que algo no iba bien, pero no iba bien conmigo. No, o sea, que no hallaba ni pies ni cabeza hasta el momento que tomé la decisión eh, de divorciarme Y de ahí, la gran lección que aprendí cuando me empiezo a sanar, porque obviamente tenemos mucha tendencia a culpar al otro de, bueno, es que tú, es que él, es que lo que sea. Y antes de separarme, dije que para poder separarme, primero lo iba mal. Wow. Ajá, y y él me preguntó, pero ¿cómo? O sea, si me amas, ¿por qué? Por eso, (ríe) porque también me amo a mí. (ríe) Se cumplió el ciclo, ya hasta aquí tuve mis grandes lecciones, pero sí fue un proceso que definitivamente se dio después de un despertar de la conciencia de quién soy yo, qué hago aquí, para qué estoy yo de cuestionar la vida, no, la vida no me late que sea por aquí, este, no me siento feliz, no estoy contenta. Y cuando me empiezo a encontrar conmigo a descubrir mmm, quién era yo o qué era yo, es, me empiezo a sentir tan feliz, eh, tan plena que empiezo a tomar decisiones distintas, pero esa raíz de que cuestioné mis creencias eh, de que tenía que seguir casada de que tenía que seguir en esa situación eh, hasta que no cuestioné y dije a ver, a ver y, y la verdad sí me ayudaron uh, porque es, eh, necesitas mucha fortaleza necesitas, se necesita fe en saber que, tal, que vas a estar bien porque hay muchos miedos detrás de que voy a ser sola viví en Estados Unidos con mis niños eh, y yo decía que voy a hacer sola, Dios mío. Y me fui dando cuenta que no, que todo, que con fe y paso a paso todo se va resolviendo. Pero ese salto de fe de que sí lo voy a hacer y el sentimiento de que cuando estás del otro lado dices, ay, me siento muy bien, es, 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 es esa guía interna que te dice, si se siente bien, por ahí es, por ahí es, vas bien, vas bien, aunque no veas claro enfrente que te espera, pero vas bien. Pero es muy fuerte y yo lo sé. Eh, esas estructuras, esas creencias de que una mujer, por ejemplo, yo pensaba, ¿eh? una, no puedo sola. Y es no es verdad, ahora lo sé. Pero en ese momento, para las que nos están escuchando, y ojo, no quiere decir que el divorcio sea para todos. Cada, cada familia cada, es súper única y tiene sus cuestiones a sanar y evolucionar. Estoy hablando únicamente de mí, de lo que yo he vivido, Eh, que de corazón espero que a alguien que esté escuchando le sirva. Yo pensaba que no podía sola o que estaba desamparada, pero resulta que descubro que hay un poder eh, supremo, divino, que te ayuda en el proceso, que es a lo que yo en mi caso me rendí. Me rendí dije, Dios, ayúdame, y, y fui de verdad muy ayudada, muy sostenida. Pero sí, es, es, eh, tuve que ver muchas creencias eh, y de verdad decidí también vivirlo. Dije, ¿por qué los divorcios son vividos con tanto drama? O sea, yo me propuse, no, de verdad, es como que te enseñan a que no, si no es conmigo, no es con nadie. Y puras de esas... Es, y, y que ya no voy a ser feliz sin ti o que ya muy como dices, libertad la marca <risa> entonces yo claro, sí cuestioné claro. a ver, a ver, ¿cómo lo quiero vivir? Y, y como sí creo que podemos elegir cómo vivir cada situación claro. yo dije, yo la quiero vivir bien quiero pas- transitar por esa eh, por ese proceso pues, que sí es difícil porque pues son duelos ¿verdad? y pues hay niños de por medio, pero entre más tranquilo estés, más más fluido todo, más aceptas, este, yo ahí empecé a diferenciar mucho lo que al ego le duele y lo que el espíritu te fortalece. A lo mejor al ego le dolía una cosa y este, pero el espíritu me mandaba otra que me daba paz. Y un ejemplo muy facilito, pues, este, el papá de mis hijos mayores, al poquito tiempo empezó a salir con una chica, entonces mis hijos llegaron y mamá, muy indignados y que es que salimos y él llevó una amiga, pero pues parecía su novia y y el ego es así como Pero, pero fue instantáneo cuando ya tienes un trabajo caminado, dices a ver, a ver, a ver a ver niños, no, no, no su papá tiene todo el derecho de ser feliz ustedes están siendo felices y tienen su vida y cuando ustedes tengan su pareja no me van a pedir permiso eh, ni, ni mi opinión entonces tenemos que dejar que a papá ser feliz, tenemos que dejar a papá hacer una vida esta es la vida, así es y ¿qué creen que me contestaron? porque pues son muy listos eso dices porque tú quieres novio también oh. <risa> o sea, ellos, eso dices porque tú quieres, pues sí, algún día les dices, algún día lo tendré pero pues la vida sigue, hay que movernos y es parte de ese movimiento que a mucha gente eh, le cuesta trabajo, que antes les costaba más trabajo a las mujeres volverse a casar o volver a hacer una vida, porque ¿cómo? ¿qué van a decir de mí? Eh, pues ahora puede ser mucho más y, y ya se ve, ¿no? Mucho más te sientes más libre de rehacer tu vida eh, que lo hice y estoy feliz de haberlo hecho entonces eh, sí, ese fue el proceso más mm, ese cambio de vida ha sido uno de los procesos más difíciles en la lo que viene la transformación de mí y de darme cuenta que todo soy yo no hay nadie afuera el mejor regalo que tuve es darme cuenta que nada fuera de mí me puede dañar, ni quitar mi poder, ni, ni destruir, ni, ni nada. Porque siempre soy yo, el, tomé responsabilidad de mí y ese es el mayor de los regalos que yo he tenido en mi vida a través de este camino. Ser responsable solo de mí, de lo que pienso, siento y mis acciones. Y eso me, me empodera mucho. Me empodera y cuando se me olvida, porque como todo ser humano se me olvida, es como que, a ver, a ver, poder, ¿para dónde vas? Aquí, este y regreso, y regreso, y es una práctica. Qué bonito, gracias por compartirnos. Ay, yo con mucho amor. Y sobre todo, ¿no? Lo que te llegó a enseñar esto, ¿no? El el aguantar hasta dónde, ¿no? El decidir hacerlo con... Con amor, ¿no? De la mejor manera. ¿Hasta dónde aguanto algo que que no me hace feliz, pero es como faltaba ese conocimiento sobre mí, ese descubrimiento? Mira, Gaby, dice, me conecto contigo. Ay, pues qué gusto. Dice Rosicela, porque son rupturas, debes
2: vivir tu duelo. Claro. Claro. Pero, sí. pero ahí hay, hay una creencia también muy fija, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, hoy en la mañana justamente en una sesión hablaba con una persona que está viviendo su proceso de divorcio. Y la creencia era de tengo que sufrirlo, ¿no? Entonces, automáticamente es que que de Porque estás pesada en la idea de que tienes que sufrir el divorcio. Porque a lo mejor te vuelves amable contigo y decretas o accionas algo que te permita vivir... Tu, tu proceso de divorcio de una manera más amable e incluso más reducida ¿no? porque sí. tenemos esa idea y tenemos idea de que tenemos que sufrir por ejemplo ahorita que hablaban de los duelos sí. tenemos también esa idea de que forzosamente tenemos que sufrir el duelo claro ¿no? sufrir la pérdida uh-huh. cuando yo en lo personal voy a, voy a hacer mención tengo tengo muchísimas pérdidas en mi vida, ¿no? Mi padre falleció cuando tenía yo cuatro, a los 14, casi 15 años, falleció un hermano, Este, mi madre, tíos, tías. de hecho incluso he tenido que estar hasta maquillando al difunto, etc. Y, y, y bueno, algo que me ha enseñado todo eso es que tenemos que vivir, no sufrir, porque Así bueno, es. ellas ya no pueden hacer lo que yo no puedo hacer. Yo puedo sí. todavía disfrutar la vida, hacer este, este cambio, etcétera. Entonces, creo que de alguna manera estas falsas creencias de que tengo que sufrir el divorcio, sí, ¿no? que que y además es que el Exacto. otro es el malo yo soy la buena, víctima, ¿no? víctima, victimario uh-huh. sí. hace que, que la vida se vuelva un sufrimiento, un calvario. Sí, ¿no? claro. Entonces, qué bueno que pudiste ver desde un principio, Javi, esta parte de, de quiero vivir mi divorcio bien, <risa> quiero sí. sentirme bien. ¡Qué bueno que pudiste verlo desde un principio! Claro. Es algo que deberíamos todos de tomar nota. Oye, yo tengo la capacidad de elegir, ¿cómo quiero vivir este proceso?
0: Así es, totalmente. Y de verdad tampoco se sientan responsables por la otra parte si la otra parte le cuesta. No es... eh, Siempre una cosa es lástima y otra compasión. La, La lástima no ayuda, la compasión sí, pero... Eh, El ser responsable y ser consciente de que nadie nadie depende de ti para ser feliz tampoco, ni tú dependes de nadie para ser feliz tampoco, pues te da mucha libertad.
1: Yo creo que la creencia más limitante cuando hablas de divorcio es la familia, ¿no? ¿Qué van a decir mis padres? ¿Qué van a van decir de mis padres? ¿Qué van a decir mis tíos, mis primos, y la sociedad en general? Mira, ya se divorció, te lo dije, no iba a faltar casada. Es que
2: además, esta creencia, además esa creencia, Marce, tiene mucho que ver con la idea que tenemos del fracaso, con el miedo que tenemos a fracasar. Cuando Así realmente es. el hecho de que no funcione una relación no implica que haya fracasado. Que simplemente así no funcionó o evolucionó a otro nivel o pero lo to, todo tiene un fracaso Sí, pero la, claro. la gente lo ve así, ¿no?
1: O sea, la gente, sí. la mayoría de la gente dice es, es un fracaso. O sea, claro, un niño es un fracaso. Claro. ¿no? Y, y mírala, ¿no? Y es una divorciada, a veces la divorciada es la pestada, ¿no? O sea, la, Oye, a, si así sí lo ¿no? Porque muchas veces.
0: Creo que un divorcio es la enseñanza más hermosa que puedes tener de superación personal. Sí, totalmente. Todo depende como lo quieras ver. Pero antes de decir lo mío, me encantaría, claro. gracias, Gaby, me encantaría saber qué tanto ha aguantado Patítanos. ¿Hasta dónde?
2: Ah, caray. Bueno, he aguantado mucho. <risa> Soy aguantadora. Vengo de madera regia. Eh, de hecho, yo podría hablar desde el umbral del dolor. Mi, mi umbral del dolor es muy alto. Y hablando justamente de divorcios o de separaciones, digo, yo no me he divorciado, pero sí tuve una separación, bueno, he tenido varias, pero una de ellas que fue mi primera relación de pareja para mí fue como un divorcio, eh, porque prácticamente vivíamos juntos, ¿no? No vivíamos claro. en, la misma, en la misma casa, pero trabajábamos en la misma oficina, entonces diario nos veíamos a toda hora. Y, y bueno, con él aprendí muchísimas cosas, ¿no? Al igual que Gaby, creo que tuve la bendición de de que viniera el hada madrina y me dijera, oye, despierta, ¿no? Y, y bueno, algo que me enseñó esta experiencia fue justamente el amor propio y la depresión. Y aquí hay algo muy interesante porque en mi genética hay depresión, o sea, ha habido personas depresivas, pero yo no la había vivido. Hasta ese momento se destapó y hoy es la herramienta que más utilizo en mi trabajo, no el poder haber aprendido lo que es la depresión, en carne propia. Y la depresión me llevó a aguantar muchísimo. Me, me llevó obviamente a aguantar una violencia psicológica en donde yo llegué a tener un concepto de mí misma bastante denigrante, ¿no? en donde yo no valía sin esa persona. ¿no? Yo uh-huh. no tenía razón de estar aquí sin esa persona. Eh, es decir, me permití, entregué mi poder y permití que esa persona me, me ocupara en su, en su forma de pensar. Al grado de que yo quería morirme entonces llega un momento en donde tengo un poco de lucidez termino la relación pero eso me lleva aunque estoy teniendo el dolor porque era un dolor emocional no era un dolor físico era un dolor emocional me lleva a, un, a tener un dolor físico cuál fue ese dolor físico que un año después de haber terminado esa relación yo tengo un accidente de automóvil que me manda al quirófano quedo Obviamente con, con la, la columna lastimada, pues, se me fracturó al nivel de la quinta lumbar, perdí la movilidad al, al 100% de mi pierna izquierda y el 20% de mi pierna derecha. Entonces yo dependía de mi madre para ir al baño, para tomar agua, para cobijarme, para todo, porque obviamente no podía moverme en la parte baja. ¿no? Pero el dolor, hablando del dolor, ese dolor emocional pasó a ser un dolor físico que no podía mm-hmm. quitármelo nada. El medicamento que me daban era muy fuerte y no me quitaba el dolor. Y tuve que tomar la decisión de si me sometía a, a cirugía o me quedaba con fisioterapia y con medicamento el resto de mi vida. Eh, ahí es donde también te enfrentas a tu dolor, ¿no? Es donde dices, hijo, ¿le ¿puedo vivir con este dolor o le pongo un alto? ¿Por qué Ajá. llegué a este nivel de agredirme? ¿Por qué llegué a este nivel de llevarme al quirófano? Porque no me amo realmente. Entonces entras en esa conciencia y bueno, elegí operarme y al igual que Gaby, viví mi proceso de cirugía, no como me lo habían planteado, sino como yo quise vivirlo, ¿no? Porque el médico me decía que yo iba a tardar prácticamente dos años en recuperar la movilidad de mi pierna, en poder recuperarme físicamente y poder eh, llevar una vida normal. Lo cierto es que a los tres meses de mi cirugía me dieron de alta, ¿ok? Entonces, no me llevé a un proceso de sufrimiento, que me permitían los tres meses regresar a trabajar, regresar a mi vida, regresar a manejar. De hecho, volví a manejar, volví a tomar es el volante con todo y el hijo de sí, me da miedo, pero voy a hacerlo porque quiero mi vida, quiero recuperar mi vida y quiero amarme en esa vida, ¿no? Entonces, el, el, la experiencia del dolor emocional lo podemos llevar a un plano físico
1: y sí. hay que cuidar eso,
2: porque ya sí. cuando empezamos a hacernos harakiri, cuando empezamos a lastimarnos es porque nuestro dolor es tanto que buscamos como adormecerlo con el otro. ¿Sí me explico? Claro. Sí. Entonces, ¿cuánto aguanto? Sí, sé que aguanto mucho, pero hoy día me pongo límites sanos. Y digo, esto, esto no me está llevando a nada bueno. Prefiero cambiarlo. Y, pues, obviamente invito a la divinidad también a que me ayude, ¿no? Porque hay veces que la cabeza no me da, no me gana. Claro. La reacción me gana. Y, obviamente, el enojo me gana, ¿verdad? Eh, por lo tanto, es... es poder también conocerte a ti y y saber cuándo estás llevando tu dolor emocional a un plano físico y te estás lastimando físicamente a ti sea que tú te golpeas a ti misma o tú te lastimas o estás incluso permitiendo que el otro te pegue que el otro te pegue ya físicamente porque la violencia en en las casas en los hogares empieza por palabras empieza por ofensas y eso te duele y no le pones un límite a ese dolor, sigues aguantando, sigues aguantando, lo justificas uh-huh. por amor, por eh, sometimiento, lo que quieras, ¿no? Por miedo, es que, no, es que ¿dónde se van a ir mis hijos? ¿O dónde voy a poder sí. encontrar otra vuelta una persona que me mantenga? ¿no? Vas uh-huh. metiéndote esos, esos pr- propios pensamientos de miedo y te llevas al otro extremo del dolor, que es el dolor físico, donde ya te golpea una persona y que obviamente eso va a disque inhibir tu dolor cuando no es así, ¿no? Entonces, sí, claro. es invitar a tomar conciencia de hasta dónde puedes aguantar y cómo puedes ponerte tu límite.
0: Claro. Wow, muchas gracias. Gracias, Patti. Nos haces verlo desde otro punto totalmente, ¿no? O sea, claro. llegar a estar sin movimiento y tomar la decisión. O sea, realmente aguantaste.
2: Sí. Sí, ¿Sí? claro, claro. Y eso, eso que además la, la depresión era muy fuerte, ¿no? Mi depresión era muy fuerte. Yo tomaba, de hecho, medicamentos antidepresivos. Wow. Y cuando termino eso, que aparentemente es como, ya lo solté. No, lo cierto es que yo seguía con mi tristeza interna, con mi enojo hacia mí misma por lo que había permitido, con miedos, con inseguridades. De hecho, me sometí a un trabajo forzado, es decir, yo trabajaba 12 horas al día, ¿no? Y hasta el momento en el que ya tuvo el universo que decirme oye alto vamos a mandarlo claro. a estar de quieto no que ya fue el con el con el con el accidente no entonces sí es ponernos límites uh-huh. exacto y eso
0: lo, lo vas aprendiendo con, con la experiencia de los de, de lo que te da la vida, ¿no? O sea, y que vas agarrando esta conciencia y dices tú, mmm, esto me pasó porque necesito poner un alto, ¿no? Como cuando me corté el dedo cocinando, todo el mundo estaba histérico, y al hospital y no sé qué, yo decía, mmm, o sea, esto es porque Dios me está diciendo, a ver, Brenda, relájate, necesitas tu tiempo, porque no podía ni bajarme los calzones para ir al baño, porque, ¿no? <risa> 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 me peinaban, me, me, me hacían todo. <risa> Y, y sí, o sea, claro. tienes que aprender, ¿no? A, como dice Patti, este, a tomar y, y aprender cuándo es poner esos límites que te, que te da la vida, ¿no? Y, y fíjate que pasa mucho, yo quiero agregar algo que el meollo del asunto, o sea, Ajá. la raíz de todo es amarnos, es amarnos, es esa falta de amor, de consideración, de ternura, hacia nosotros mismos, porque el amor nada tiene que ver con el sufrimiento, ni con el sacrificio, eh, ni con la deuda, ni con la culpa. Entonces, aquí es, ahora quiero vivir y aprender de manera amorosa. ¿Por qué me tengo que ir a una cirugía y lastimar así? No, ya lo quiero vivir, y es cuando tomaste la decisión, Patti, y es, yo cuando me he torcido un pie y me tengo que quedar inmóvil, digo, Dios mío, ¿por qué no pude decir, voy a parar todo?, Nadie me hable, me voy a encerrar un día entero porque ocupo un descanso, pero me tuve que torcer el pie para decir: es una manera de justificar que necesitas un tiempo y se vale, pero no, porque yo tengo que aguantar, aguantar ese ritmo, claro, esa. Exacto. Dependen de mí todo el mundo, los niños, o sea, y claro que no, puedes. Es empezar a darte cuenta, ay, no, me duele mucho el pie, la verdad, no me tengo que lastimar para, para. puedo tomar la decisión. claro Y de verdad, toma valor, pero lo haces y los demás comprenden. Claro. Pero eso sí,
1: eso claro. lo entiendes de ahora madura, sí, 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 ¿no? Sí, sí.
0: Pero cuando está chido, Claro, claro. La educación claro, que claro, te da. Después dan, ¿sí? de cuántas torcidas de
1: pie. Joder. <risa> 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 Cuando, cuando eres limo. adolescente y tienes el uh-huh. novio o ya estás en los veintitantos, te dijeron eso, ¿no? O sea, claro. creo que todas tuvimos un novio que nos pisoteó, que se aprovechó y que tú morías por él claro. y hacías claro. todo por él, ¿no? Y ya después. Dijo, estabas en,
0: en ese, no, no, ese modo. Oh, la... Dios,
1: ¿qué hice, sí. no? <risas> Perdón.
0: Pues, creo que eso va a lo que ha aguantado Brenda, ¿no? Hasta dónde ha aguantado Brenda. Y Brenda, pues, vive en un color, en un mundo paralelo a esta vida. Siempre anda en su mundo color de rosa y el como sí si, y guara Pero sí, me tocó, igual que Gaby, yo creo que lo más difícil que he pasado ha sido mi divorcio. Porque uno no se casa para divorciarse, ¿no? Uno se casa para tener una familia más yo. desde chiquita lo que soñaba era jugar a la casita, ¿no? Mi familia, mis mis hijos, la familia feliz, ¿no? Casi casi vestidas el esposo, la esposa y los niños, o sea, yo vivía en esa burbuja y duré cinco años y medio de noviazgo y cuando me caso, este... Pues desde un inicio, yo creo, las cosas ya no iban bien, ¿no? Porque había una codependencia. Ayer nosotros teníamos como ese, eh, a tal tiempo vamos a hacer esto y vamos a, Y teníamos toda nuestra vida planeada juntos, ¿no? O sea, a los tres años el primer hijo, a los otros tres años el segundo, a los otros tres años el tercero, y vamos a adoptar un cuarto. O sea, todo estaba estructurado y planeado, ¿no? Claro que Dios no entendió eso y a los dos meses... Me, llegó, mi primer, me embaracé, ¿no? O sea, no entendió de, si eran meses o, o años, ¿no? Pero, pero bien decida por ellos, ¿no? La, la cuestión aquí es cuando empiezas a aguantar y empiezas algo que comentaban, empiezas a justificar, ¿no? Ay, mira, pobrecito, es que en su familia él no vivió esto. Ay, es que no, es que la, lo desesperé, por eso me gritó. Ay, y, y, y en este querer vivir en pues, bien, ¿no? Empiezas a aguantar cosas que justificas y que a lo mejor también, como dice Marce, pues, te dijeron, eh, por el ejemplo, ¿no? O sea, debes de aguantar y otros te dicen Mm debes de aguantar, ¿no? Ambas cosas. eh, Cuando decido, el divorcio, que fue fue algo muy difícil porque para mí siempre hay el como si, entonces eh, fuimos a un tipo de terapia, fuimos a otro, eh, después fuimos eh, a, a un movimiento que se llama Retrobaile, que es el los eh, en realidad de todo corazón, vívanlo, las parejas aunque no tengan problemas, vivan en todas partes del mundo existe, es muy bonito, y a lo mejor me dirán, bueno, pero te divorciaste, ajá, porque precisamente me enseñó a amarme. ¿Qué pasaba? Yo no me amaba, por eso permitía tanto. Yo no me valoraba, por eso permitía tanto y justificaba, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando estábamos con gente era cuando yo lo abrazaba y lo apapachaba, porque era el momento donde no me quitaba. Entonces, la gente dirá, ay, pues si eran una pareja tan bonita. Pues sí, porque uno, falto de amor, sabía en qué momentos hacerlo, ¿no? Este, claro. Con tal de, de tenerlo, no me importaba. Yo, yo te digo, vivo en mi mundo de caramelo. De hecho, cuando estoy claro. en trámites de, de anulación del, de, de bueno, me voy a brincar un poquito, pero cuando estoy en trámites de anulación del de, de matrimonio eh, eclesiástico, eh, una prima me dice, oye, Brenda, ¿pero qué pasó esta noche que él rompió la puerta? Éramos novios, que rompió la puerta de la casa y que... Yo, ¿cuándo? ¿En tu cumpleaños que te festejamos? Y yo, no, él no hizo eso. Y otra que vivía conmigo, sí, entonces yo entendí que yo lo que hago es que lo que no me gusta lo bloqueo de mi vida, o sea, lo elimino. Ajá. Y te lo juro que tuvieron que rehacerme la escena, tres Ajá. amigas que vivían conmigo varias veces claro. y entonces yo, oh, sí, pasó, y, y como flachazos, pero no me acuerdo, me claro. explico. Entonces, eh, eh, claro. este, este grupo de matrimonios, nosotros fuimos luego, nos preparamos y, y, y guiábamos a las demás parejas, ¿no? Entonces nos teníamos que preparar cada semana e íbamos. Y ahí fue donde descubrí, ¿no? Porque el... Obvio, tienes personas que te van cuidando y te van siguiendo tus charlas que tú luego impartes a muchas parejas, donde eh, detectamos que al momento de que él y yo entrábamos en una discusión, no sé por qué salió esto, pero creo que a alguien le va a servir. El momento que él y yo entrábamos a una discusión, él tenía el modo de llevar siempre la conversación al modo donde él era el víctima, ¿no? Entonces, cuando de repente pensábamos, ya estábamos discutiendo de lo claro. mismo él era el víctima y yo, yo salía pidiendo, pidiendo perdón, perdón claro. pero enemigos ¿sabes cómo lo detecté? Bueno, yo no lo detecté, sino nos escuchaban nuestras discusiones y nos iban guiando otras parejas, así fue como me di cuenta, porque le dice el, el señor, le dice, oye, pero no están hablando de eso, ¿por qué le metes eso? Y a los otros días otra vez, oye, pero no están hablando de eso, ¿por qué? ¿no? Entonces, él, él tenía la forma de que él, yo siempre sea la mala, pues, porque así es claro. que estuviéramos alegando. Por el celular sí. terminábamos en que yo era la mala y él era el víctima, ¿no? Entonces, creo que es bien importante que te conozcas. Claro que a partir de esa vez yo observo una conversación y entonces ya tengo, ey, ey, pero de eso no estábamos hablando, si quieres terminamos el tema y luego le seguimos con eso, pero no me desvíes, ¿no? O sea, te vas agarrando de de esa madurez, ¿no? De esa inteligencia, Eh, y pues como esa, muchas cosas vividas, por ejemplo, en el área sexual, para mí era la primera pareja con la que estaba sexualmente, y de repente podrían pasar dos, tres semanas y no había nada, y si lo buscaba, pues el momento donde yo decido divorciarme, Después de muchas terapias, diferentes eh, psicólogos, terapistas, tratamientos. Eh, fue un día donde yo en la noche le, lo busco y, y me quita, ¿no? Entonces me quita y, y yo, que porque ella se tenía que dormir, porque tenía que levantarse temprano y yo lloro y lloro y lloro. Y él como que hasta chistea porque no lo dejo dormir, ¿no? Entonces me levanto y sigo llorando. Pero yo me acuerdo que yo decía, Dios mío, o sea, que un... Estaba lloviendo con unos rayos y decía, Dios mío, que, o sea, que un rayo me parta aquí, porque yo ya no puedo más, o sea, yo no puedo con esta vida, pero tampoco me puedo divorciar porque, pues, como dice mi familia y todo el mundo, es la cruz que yo decidí y, pues, es mi cruz y tengo que ayudarlo, y entonces toda esta bola de, de cosas es. en mi mente, uh-huh. ¿no? Entonces, eh, yo llegaba a momentos donde no respiraba y yo le decía, pues si es el divorcio, o sea, hazmelo saber, o sea, dime el camino, por Dios, o sea, dímelo. Total, ahí es donde decido. A partir de ahí ya no vuelvo a dormir en, 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 en la cama. Duramos un año separados, viviendo en casas separadas y aún no nos divorciábamos. Gente de nuestra familia, nadie sabía más que mis papás. O sea, fue algo muy difícil porque, repito, no te casas para divorciarte. Entonces, no es de que te estoy diciendo divorciate. No, 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 no. Porque creo que hay los como sí si, y mientras las dos personas quieras, se puede. O sea, no, no porque dejó la pasta pachurrada me voy a divorciar. No, o sea, claro. Tienes que buscar, tienes que ir a varios tipos de terapia, sí. a hablarlo, a ver la comunicación, pero ya si no, lo más sano es divorciar. ¿Por qué? Por la misma razón que te dice todo el mundo que no, por tus hijos. Porque eh, son los que luego viven es, esa, pues esa relación, ¿no? Tan, y, y mañana pasado tanto el hombre va a encontrar una mujer como tú sumisa y se va a volver eh, un hombre agresivo como tu marido como igual este la niña va a hacer lo mismo va a encontrar un, un marido como el como el papá que tuvo no porque es el ejemplo que vio en cambio si tú rompes con esa relación pues y obvio, no, no complaces a tus hijos en todo, porque yo recuerdo que me decían, es que le estás desgraciando la vida a tus hijos. Y yo el tío decía, ay, sí, se las voy a desgraciar. O sea, realmente les creía, o sea, que es la mía, ¿verdad? Entonces, y yo 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 luego me decía, Coco Wash, no, no, pero ¿cómo se la voy a desgraciar? Si al contrario, ¿no? Los voy a dejar de vivir en este estrés, porque por más que yeah. lo vivan, no, no me escuchan salimos a, disque, a comprar la leche para, para platicar mentiras, o sea, ellos sienten ellos perciben esa energía eso, ellos perciben ese claro. estrés y, y cre, créeme que para ellos no es claro. sano ver como la, la mujer no es valorada claro, ni como tampoco eh, eh, el papá no entra en esa armonía, ¿no? claro sí, claro. Entonces, sí. Este, claro. pues eso es lo que más difícil yo creo que, que, que aguanta claro, Brenda ¿no?
2: Yo creo que claro. un punto y muy creo importante. que lo puedas es lo identificar de los... como el hecho de, de por los hijos, ¿no? Por los hijos a ah, este y no por los hijos me quedo sometida, ¿no? Uh-huh. Claro. A mí lo que me trauma sí, es, es oír
1: no te divorcies por tus hijos. No, es lo más traumante ¿Qué? para mí, ¿no? O sea, <risa> sí, porque pobres niños, o sea, claro. yo no estoy casada, pero ha de ser terrible que los niños, como tú dices, sí oyen, se dan cuenta, ven a claro, sus padres, claro. llevados, molestos. Sí. Y decir, no te divorcies por tus hijos, es la barbaridad más barbarosa que he oído. No, o sea, no, terrible. Claro. Tus no. hijos van a vivir eso y van a tener ese recuerdo. Y como tú dices, Brenda, tu hija va a buscar un marido así porque para ella es normal. porque no aprendieron. Claro. claro, El famoso es el libro de por qué las am- mujeres aman demasiado, eso dicen. Las hijas buscan okay. un pa- una pareja igual que su padre, ¿no? Entonces, si tuviste sí. un buen padre, pues ya lo hiciste, pero si no, pues voy por... a la ¿no? Claro. <risa> claro. claro. Un día, yo un día con mi sí, madre eso tuvimos... eso también es parte del amor, ¿no? Del amor propio. Un día, un día con mi madre tuvimos sí. esa plática, ¿no? Porque le dije a mi mamá, se quejaba mares de mi padre, ¿no? Y le dije, ¿por qué no te divorciaste de mi padre, no? Y agarra y me dice, por ustedes, ¿no? Y yo así en shock, ¿no? O sea, como que por nosotros, ¿No? <risa> y ya después no, ahora ya muertos los dos. Yo entiendo que lo hizo porque lo amaba, con todos sus defectos y con todo, mi mamá siempre lo amó y se quedó con él hasta el final porque lo amaba, no porque nosotros claro, claro. ¿no? No por ustedes. Sí, okay. exactamente.
0: Luego, bueno, a mí me pasaba y yo claro. creo que a muchas mujeres les pasa, ¿no? Es que yo lo amo, es que con mi amor, mira, va a ser feliz, porque como yo lo voy a apapachar y luego va, va a cambiar, cambiar. Va a cambiar. Yo el amor, claro. la vida, la dulzura lo voy a atender y, ¿no? Y nos hacemos eso, una historia. Eh, bueno, aprendimos, pero la verdad es que escoge claro. nuestro claro. inconsciente. Escoge nuestro inconsciente. Y pues pues lo escoge es para poquito. que nosotros
2: aprendamos.
0: Aprendamos.
2: Y creo que esa es una tarea importante, ¿no? Porque de alguna manera el hecho de que nuestras madres y nuestras abuelas no hayan tenido la oportunidad de aprender a amarse.
1: Claro. Es una
2: tarea de nosotras aprender a amarnos sí. para poder enseñar a otras generaciones a amarse a sí mismos. Entonces, vamos es empezar por, ¿qué quiero yo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo me gusto yo? ¿No? ¿Qué sí. no me gusta a mí? Etcétera, poder poder preguntarte sí. y tener una buena relación contigo misma.
0: Por eso, es tu pareja buena. es tu espejo.
2: Claro.
0: Sí, dice, este, ese espejo que me está diciendo eh, que yo no valgo, pues, ¿por qué me digo, por qué me estoy diciendo a mí misma a través del otro, no vales Entonces, es, a ver, reconocer mi valor y amarme. O sea, es que el otro me trata mal, pero ¿por qué me trato mal a través del otro? Es decir, claro si lo tomas como un espejo, es tu maestro, exacto, claro. es, es alguien que me enseñó, exacto, exacto. yo sí doy las gracias, y sí, doy las gracias, todos son maestros, gracias porque me enseñaste a amarme, claro. mi gran, sí. Claro, y no nomás claro. nos enseñaron a amar, ¿no? además, nos enseñaron a saber qué sí quiero, qué no qué quiero, sea, qué permito y qué de que plano permite. yo no permito, claro. ¿no? O sea, sí. te da esa, claro. esa, conocimiento de ti mismo, ¿no? De saber hasta dónde puedes aguantar, ahora sí, ¿no? Pero con conciencia de que, ok, esto claro. sí lo hago a un lado y no pasa nada porque te amo, pero esto no lo permito porque va sobre claro. encima de mi muy integridad, ¿no?
2: Que no necesariamente, porque aquellos que no tenemos pareja, vamos a decir, bueno, y si yo no tengo pareja, ¿cuál es mi espejo? El que está al lado tuyo, ¿no? Puede ser El tu que está al lado de la oficina, Puede ser tu vecino, puede ser tu mamá, puede ser tu hermano, ¿Tus hijos? Puede ser tu niñada, puede ser quien esté a ti especiándote sí. y, y representando es eso que tú estás haciendo contigo mismo, ¿no? Entonces Ajá. sí es importante poder poder hacernos conscientes de esos espejos vivientes y, y prestarles <risa> atención sí, sí. y empezar a amarnos. Y sí, creo que Había ese sí, es el otro mensaje de Chris Yáñez.
0: Sí, a ver, ¿nos apoyas?
2: Que dice muchísimo ¿Yo? aprendizaje y agradecer por ese aprendizaje que nos toca a ambos y que teníamos que pasar para llegar a donde estamos. Así es, claro, agradecer, claro,
1: claro. claro. Sí. Y yo creo que sí. lo que tenemos que transmitir, sí. ¿no? Sí. Estemos casada con hijos, sin hijos, es amarnos, enseñar Amar. a los niños a amarse Amar. desde Amar. chiquitos, Amar. ¿no? Amar. A valorarse y a saber hasta dónde tienen que aguantar para que cuando crezcan y sean adultos tengan límites no ese es nuestro gran mensaje yo creo no para romper para y romper todo todo. claro crear nuevas nuevas generaciones donde partan de el amor no donde partan de que yo me amo yo estoy primero y si yo no estoy bien no necesito a esa persona lo siento porque primero estoy yo y tengo que que estar bien no eso creo que es lo importante y el mensaje que tenemos que empezar a transmitir a cambiar,
2: ¿no? Sí, como hija, como Así madre, es. como esposa, como tía, como
0: sobrina, familia, amiga, compañera, sobrina, exacto. Así es. ¿Y qué sí, creen, claro. chicas? Se nos acabó sí. el tiempo. <risa> De sí, veras ya te
2: Estoy viendo,
0: <risa> Déjenos mm. sus comentarios. ¿Qué temas les gustaría que trataran estas hornillas. Como ven, somos irreverentes y hablamos desde el alma, <risa> sí. esperando eh, que algo de lo que te digamos te haga clic para ti o para ayudar a alguien más, ¿no?
2: Así es, sí. así, es así es. Y bueno, así además, quiero. sus comentarios también nos van a dar ideas y temas para, para poder trabajarlos, ponerlos aquí en la mesa y compartir desde esta manera irreverente y divertida de ver la vida. Que claro. Sí.
0: Y este fue el primer shower.
2: <risa> de estas, ya, se... <risa> el, el shower. de showers
0: Milles De las de showers. aguantadoras. <risa> claro,
1: claro, claro. Y aguantamos todo. Todo, todo. <risa>
2: aguantamos. <risa> gracias a todos los que nos estuvieron acompañando, gracias a todos los que estuvieron dejando comentarios, muchas gracias por acompañarnos claro. este sábado y los esperamos el siguiente, ¿no?
0: Así es. Claro, nos vemos. El punto en el de problema. las 5 de la tarde, hora Ciudad de México. México. Aménse mucho. Bendiciones. Diría la canción Amémonos de corazón. Amémonos de corazón. Bendiciones, gracias Bendiciones. por compartir. Gracias.